0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, warum Training alleine nicht reicht, um Verhalten nachhaltig zu verändern. Liebe Anja, magst du uns verraten, um welche Themen wir uns heute drehen oder wie wir heute einsteigen?
1: Ja, wir steigen ein, was alles für uns zum Training dazugehört, was... Äh was du vielleicht unter Training verstehst, wo wir noch ergänzen können. Es dreht sich im Grund, Grunde darum, dass wir den Alltag auch verändern mit dem Hundetraining, den Umgang auch verändern können und uns auch die Gesundheit in einer gewissen Art und Weise anschauen. Habe ich da noch etwas vergessen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde ganz wichtig, dass du,
0: wenn du einen Hund hast, der dir Sorgen, Nöte, Probleme bereitet, und Verhaltensweisen zeigt, die du so im Alltag nicht haben möchtest, dass du dir ganz, ganz bewusst machst, dass der Begriff Hundetraining es eigentlich nicht trifft. Denn Hundetraining, Hundeschule, Hundeerziehung, das basiert irgendwie alles so auf Übungen und ähm, auf einem Lernen von Verhalten. De facto sind aber die von der Anja eben genannten Sachen, nämlich Gesundheit, der Alltag des Hundes, der Umgang mit dem Hund sind genauso anzusehen und gegebenenfalls zu verändern, damit sich auch die problematischen Verhaltensweisen ändern. Das heißt, klassische Übungen zum Verändern von Verhalten sind natürlich wichtig und notwendig, damit dein Hund neue Strategien lernt, du das Handling gelernst und auch andere Verhaltensweisen als das problematische Verhalten verstärkt und belohnt werden können, aber sie sind nur die berühmte Spitze des Eisberges.
1: Ja, wenn du nämlich jetzt als Hundehalterin über den Begriff Hundetraining nachdenkst, dann hast du bestimmte Bilder im Kopf. Allzu oft sind die aus unserem menschlichen Schulsystem abgeleitet. Also wir stellen uns zum Beispiel Klassen vor, einen genormten Unterrichtsplan, die Inhalte werden je nach Alter immer herausfordernder zum Beispiel und alle Hunde, jetzt sage ich bewusst Hunde, müssen das Gleiche lernen und können. Und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann denkt man vielleicht über einen speziellen Lehrplan noch. und da wollen wir vielleicht ein anderes Bild zeichnen. Das finde ich schön. Das finde ich einen super schönen Gedanken, denn genau darum
0: geht es uns. Das klassische Schulsystem ist ja für schon für Menschen, Kinder und Jugendliche eigentlich längst überholt und vorbei an der Biologie und wir tun uns überhaupt keinen Gefallen, wenn wir den Hunden es auch überstülpen, obwohl wir da gar nicht an die Verpflichtungen gebunden sind, sondern ja eigentlich wir Hundehalterinnen es frei in der Hand haben, das zu gestalten. Und wir erleben ganz viel, dass die Hunde eben die klassische Welpenstunde machen. Da wird dann noch alles so ein bisschen ähm, gespielerisch gemacht, dann ähm, vielleicht auch viel getobt und äh, miteinander gerauft und solche Sachen. Und dann geht es auch weiter in die Junghundestunde, wo man miteinander Kräfte misst. Und auf einmal sollen die Hunde aber jetzt ja dann, weil sie erwachsen sind oder erwachsen werden, doch ganz brav in der Spur sein und sich ganz toll benehmen. Und das zum Beispiel am selben Ort, wie sie vorher total doll spielen und toben durften. Und das verstehen sie natürlich nicht. Es ist bei Hunden in der Jugendentwicklung genau wie bei Menschen. Es gibt einfach Phasen, da sind sie nicht dafür gemacht, sture Lerninhalte zu lernen und überleg dir mal, welche Sachen brauchst du wirklich in deinem Alltag mit deinem Hund. Also was ist wirklich notwendig, damit ihr beide sicher durch den Alltag kommt? Und da würde ich definitiv den Fokus drauf setzen. Die Choreografie für deinen Alltag. Jetzt haben wir hier meistens zu tun mit Hunden, wo das Verhalten schon ein bisschen auffällig, unangenehm ist, also den, der schon aus der Reihe tanzt, sozusagen. Meistens bekommen wir Druck aus dem Umfeld oder wir sehen einfach, dass es dem Hund nicht damit gut geht. Und alles, was wir dir in dieser Folge erzählen, da gehen wir davon aus, dass du einen guten Trainer oder eine gute Trainerin an der Seite hast und dass du mit deiner Trainerin oder deinem Trainer primär im Einzeltraining arbeitest. Das heißt, du, wir gehen davon aus, dass du primär loslegst ähm, mit einer Trainerin oder einem Trainer im Einzeltraining, wenn du problematische Verhaltensweisen loswerden willst. Also das mal als Grundsatz
1: vorweg. Und worauf solltest du da achten? Ähm es sollte für dich eine Begleitung sein, die auf dich schaut, die achtsam mit dem Hund umgeht und auch die die Umwelt mit einbezieht und damit auch einen achtsamen Umgang pflegt. Das heißt, der Grundsatz ist als erstes, dass alle
0: Trainingseinheiten so geplant werden, dass es dem Hund und dem Menschen, also dir, gelingt, das Verhalten zu zeigen, was wir in der Stunde sehen wollen, dass ihr nicht überfordert seid. Und dass ihr nicht immer wieder stressige Situationen äh, oder extreme Situationen ähm, erlebt. Das heißt, die Einheiten sollten so geplant sein, dass es gar nicht unbedingt dazu kommt, dass dein Hund das problematische Verhalten zeigt. Und dazu, warum wir das äh, gar nicht sehen wollen im Prinzip, dazu haben wir dir einen Blogartikel hier in den Notizen verlinkt. Und da kannst du das auch nochmal nachlesen. Also
1: erfolgreiches Training für deinen Hund sozusagen, ohne dass er große Fehler machen äh, muss und dass wir ähm, ihn gut begleiten können. Und auf der Seite des Hundes solltest du einfach ein paar Faktoren beachten. Zum Beispiel, was ist aktuell das Wichtigste? Woran arbeitest du jetzt in dieser Einheit? Ähm, wo wo gibt es aktuell Probleme, die wirklich äh, sozusagen das Wichtigste sind, die euch einschränken, die oder mitunter gefährlich sind? Also Fokus. Definitiv unbedingt priorisieren. Wir wissen selber, wie das im Alltag
0: mit Hund ist. Heute ist das wichtig, morgen ist das wichtig. Doch wenn du zu viel zickzack läufst, kommst du schlicht und ergreifend nicht voran. Und ähm, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass du mit deinem Trainer oder deiner Trainerin, Verhaltensberaterin, was auch immer, also mit deiner Spezialistin an deiner Seite, ähm, dich priorisierst und ihr zusammen zum Beispiel ausmacht, welches aktuell das ist, was ihr fokussiert, bearbeitet, um was für ein Verhalten es geht. Manchmal kann man Dinge parallel angehen, wie zum Beispiel das Thema Trennungsstress, kann man parallel bearbeiten zum Thema Hundebegegnung. Dann muss man aber eine bestimmte Waage finden, einen bestimmten Ausgleich finden und das ist super, super wichtig. Deswegen priorisiere dich unbedingt mit deiner Trainerin und sei ihr auch nicht böse, wenn sie dann zwischendurch sagt, hey, wir haben da zusammen einen Fokus gefunden und dahin kehren wir jetzt erstmal zurück. Ähm, denn es ist super wichtig für dich und für deinen Hund, damit es dann definitiv auch vorangeht. Du kannst dich fokussieren auf das Thema, was für dich oder den Hund gerade am meisten belastend ist oder auch auf ein Thema, wo ihr meint, dass ihr das am schnellsten los seid, einfach damit der Berg, der vor euch liegt, nicht mehr so riesig ist. Vertraue da auch ein bisschen auf deinen Trainer oder deine Trainerin, Manchmal kommen die Leute mit Problemen zu uns, wo wir sagen, ja, machen wir gerne mit dir. Vorher brauchen wir als Fundament allerdings zum Beispiel eine gute Leinenführung oder so. Und dafür machen wir jetzt erstmal was. Lass dir auf jeden Fall den Zusammenhang zu deinem Problem erklären, wenn du das Gefühl hast,
1: es läuft in eine falsche Richtung und halt an deinem Fokus fest. Ja, und wenn du... Ähm also deine Trainerin wird sich sehr wahrscheinlich auch euren Alltag anschauen, denn du bist ja idealerweise eine lange Zeit des Tages mit deinem Hund zusammen. Und dein Hund hat äh, in dieser ganzen Zeit die Gelegenheit, dich zu beobachten, dich kennenzulernen und so weiter. Und das hat natürlich eine direkte, einen direkten Einfluss auf eure Beziehung. Und vor allem dann, wenn es einen starken Kontrast zwischen einem gezielten Training, also einer gezielten Übung, das auf ein Verhalten, also das, das verwendet wird, um Verhalten zu verändern und dem Umgang im Alltag gibt, dann kommt es eben oder kann es sehr schnell zu Konflikten kommen und da schaut die Hundetrainerin auch hin. Das heißt, auch eine Hundetrainerin guckt definitiv
0: auf die Aspekte Gesundheit, Umgang, Alltag, Handling und schaut da gleichermaßen im Prinzip hin. Das heißt, gerade wenn ihr über Problemverhalten aber, äh, sprecht, schaut sie sich das Rundum-Paket an, damit sie herausfindet, ob im Alltag etwas passiert, was das Problem sozusagen begünstigt. Zum Beispiel dadurch, dass der Hund schlechter zur Ruhe kommt, dass der in Konflikte mit dir kommt oder in Konflikte mit der Umwelt kommt oder andere Dinge, wo du einfach quasi immer wieder versehentlich dass das Fundament für das gute Verhalten ankratzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt deiner Trainerin oder deines Trainers sollte sein, dass die Bedürfnisse des Hundes berücksichtigt werden und auch gestillt werden. Deine natürlich auch, aber wir sind noch bei der Perspektive für den Hund und die Bedürfnisse sollten eine richtig große Rolle
1: im Training und im Alltag spielen. Wir haben dir dazu auch in unserer Episode 4 einige Infos zusammengestellt.
0: Hör einfach mal rein. Ist bestimmt spannend für dich, falls du sie noch nicht gehört hast. Und guck drauf, dass das Training für den Hund bedürfnisbefriedigend ist und nicht ein Der-Muster-durch-Training, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir finden, ähm, den du beachten solltest, ist, dass in einem guten Training keine Hilfsmittel notwendig sind, die die Kraft des Menschen
1: ähm, deutlich vergrößern oder den Hund erschrecken. Wir Hundetrainerinnen sollten immer darauf achten, dass wir dich so begleiten, dass du das Verhalten eines Hundes ähm, beeinflussen kannst, ohne auf, auf, körperliches oder stärkemäßige, also ohne auf körperliche oder stärkemäßige Überlegenheit zu gehen oder dem Hund sogar Schmerzen zuzufügen, um überhaupt Verhalten zu bekommen.
0: Bitte lass dich nicht darauf ein, wenn du unerwünschtes Verhalten durch pieksen, zwischen mit etwas bewerfen oder auch nur so ein bisschen, manchmal nennen sie es jetzt neuerdings, korrigieren, in die Flanken kneifen oder sonst etwas verändern sollst. All das, wenn du das tun sollst, zielt darauf ab, deinen Hund zu hemmen und sorgt eben nicht dafür, dass es ihm besser geht, sondern macht das Wohlbefinden schlechter, gehört definitiv nicht in die Reihe der Bedürfnisse und du zahlst auf Dauer da wirklich einen Preis für, das heißt, selbst wenn du das Problem hemmen kannst und der Hund das problematische Verhalten nicht mehr zeigt, stellst dir einfach vor wie Dampf im, im Dampfkochtopf, der immer dichter wird und immer dichter still wird und irgendwann musst du so viel hemmen, um den Hund quasi in der Spur zu halten, dass du immer das Risiko hast, dass er dir entweder explodiert oder aber, dass eure Beziehung wirklich nachhaltig geschädigt wird.
1: Wir haben... Das ist nicht nur unser, also alles und mein moralischer Kompass. Wir haben sogar ein Tierschutzgesetz, wo das definitiv drin steht, dass das nicht erlaubt ist. Also das ist nicht nur unsere eigene persönliche Bewertung. Ja, ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich.
0: In Deutschland, da lautet ähm, die Formulierung, dass Tieren keine physische oder psychische Gewalt angetan werden ja. darf. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Aspekt im Training bist natürlich du. Und damit meinen wir nicht, dass dein Hund dich spiegelt. Natürlich, wenn du aufgeregt bist, wenn du deinen Hund nicht mehr gut leiten kannst und er bräuchte deine Unterstützung, dann hat das einen Einfluss. Hier geht es uns allerdings darum, dass wenn du eine Betreuung an deiner Seite hast, ich mag jetzt nicht immer Trainer, Trainerin, Verhaltensberater sagen, also ich sage jetzt einfach immer Betreuung, wenn du eine Betreuung an deiner Seite hast, dass die sich auch darum kümmert, dass du ein gutes Lernklima hast, also dass du
1: gut lernen kannst und dass deine Bedürfnisse auch berücksichtigt werden. Das Allerwichtigste an der Stelle ist es, dass das Training beginnt und endet und zwar an einem sicheren Ort, also dass du wirklich von Anfang bis zum Ende begleitet wirst und du dich in diesem Raum in sicher fühlen
0: darfst. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo in der Umwelt trefft, dann holt deine Trainerin oder deine Betreuung dich vielleicht am Auto ab. Ihr lauft zusammen los und sie bringt dich auch zurück oder ihr trefft euch bei dir zu Hause oder wo auch immer. Das heißt, du bist die ganze Zeit betreut und es passiert dir zum Beispiel nicht, dass du den Hundeplatz verlässt mit deinem Hund, der ein Begegnungsproblem hat und draußen steht schon die nächste Gruppe und du musst da einfach durchmarschieren oder so. Das meinen wir mit du bist gut betreut.
1: Und wenn du doch in der Gruppe arbeitest oder arbeiten möchtest und eine Be Betreuung sagt, das ist für euch sinnvoll, dann solltest du zuerst darauf vorbereitet werden im Einzeltraining. Das finde ich an der Stelle sehr wichtig. Und zu den Gruppen gibt es auch noch andere ähm, Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Definitiv sollte deine
0: Betreuung dich gut kennen, bevor du in eine Gruppe wanderst. Also wunder dich nicht. Bei uns würdest du nicht sofort in eine äh, Gruppe reinkommen, ehe wir nicht ein paar Informationen über dich und deinen Hund haben. Das heißt, dieses klassische Gruppentraining ist gerade bei Verhaltensproblemen wirklich ähm, bedenklich und kritisch zu sehen. Es braucht eine Vorbereitung und du kannst halt in einer Gruppe niemals so betreut werden wie eins zu eins. Das heißt, du hast da nicht permanent jemanden an deiner Seite und das das ist auch ganz logisch und klar und da ist halt wichtig, dass wenn du in Gruppen kommst, die so klein sind, dass deine Trainerin eben diese Individuen alle im Blick halten kann und wenn du dir überlegst, 200, zwei Menschen, vielleicht ist irgendwo noch der Partner dabei und zack hat man als Trainer schon mal ganz schnell vier, fünf Individuen, die man im Auge halten sollte und da braucht man
1: schon ein bisschen Vorarbeit, Vertrauen und Wissen darum, wie es bestellt ist. Ein weiterer Aspekt ist, dass es immer Raum für deine Fragen geben sollte. Also ganz egal, ob du im Einzeltraining oder im Gruppentraining bist. Und da solltest du beachten, dass deine Betreuung ja dich und den Hund in dieser aktuellen Situation begleitet und dass es mitunter gar nicht in dieser Trainingseinheit stattfinden kann. Das heißt... Deine Fragen sind willkommen, sie werden nicht abgetan, im Sinne
0: von, dass sie, dass sie blöd sind oder sonst wie. Sie werden ernst genommen. Es kann dir jedoch passieren, dass deine Betreuung ihm sagt, das geht jetzt und hier nicht. Das klären wir zu einem anderen Zeitpunkt oder dazu schreibe ich dir noch mal was. Oder auch vielleicht mal sagt, hey, lass uns jetzt erstmal das machen. Ich bin mir sicher, deine Fragen klären sich dann. Und wenn du danach noch welche hast, dann stell sie mir. Denn in der Sekunde, wo wir als uns mit dir unterhalten, steht der Hund ja gegebenenfalls in einer Umwelt, wo Herausforderungen lauern, alleingelassen da. Und wir können die Aufmerksamkeit von uns Menschen gar nicht so gut teilen, dass wir dann sehen, ob er gute Unterstützung braucht. Das heißt, wenn Fragen da sind, dann wird es vielleicht gemacht, wenn der Hund wieder im Auto ist oder ihr habt nochmal ein Telefonat oder ein Videocall. Oder aber ihr seid in einem Raum, der relativ gut überschaubar ist und der Hund wird zunächst in eine Pause geschickt. Doch deine Fragen werden definitiv ernst genommen und es ist wichtig, wenn du verstehen möchtest, warum es funktioniert, dass man es dir dann auch erklären kann und das aus einer möglichst logischen Perspektive.
1: Hm. Und deine Begleitung, deine Betreuung wird beim Hund ja darauf schauen, dass äh, das Verhalten belohnt wird, das wir haben wollen und die Verbote werden ähm, ja, in Strukturen ähm, gelernt und genauso sollte es auch bei dir sein. Also ich, ich stelle mal den Satz in den Raum, denke nicht an den rosa Elefanten. So, was haben wir da? Den riesen rosa Elefanten. Das heißt... Wenn du zum
0: Beispiel etwas siehst, was du bei deinem Hund nicht möchtest und anfängst mit ihm über Nein und Aus zu kommunizieren und deine Trainer oder deine Betreuung verstanden hat, dass du eben ähm, gerade über Verbote arbeitest, ohne dem Hund eine Alternative zu gehen und sie möchte das nicht, wird sie dir sagen, hey, sag deinem Hund doch, dass er Sitz machen soll, dann können wir das anders lösen und sag dir nicht, sag einfach nur nicht Nein. Weil dann hast du auch keine Lösung. Und das heißt, dieser Umgang sollte mit dir und deinem ähm, Hund auf jeden Fall vorhanden sein. Es sollte lösungsorientiert gearbeitet werden. Ähm, statt Nein und Nicht gibt es eben konkrete Anleitungen, was du tun kannst. Auf diese Art und Weise bekommst du nicht nur eine gute Unterstützung, die dich lenkt, sondern die dich auch motiviert und die dir nicht die Schuld an dem gibt, was dein Hund da vielleicht gerade zeigt oder wie es ihm, die dir nicht die Schuld daran gibt, dass dein Hund so ist, denn das ist mir ein großes Anliegen, wir Menschen wissen oder kommen schnell in diese Schuldfalle im Prinzip, und Schuld ist immer etwas sehr Passives, was uns nicht ins Tun bringt, sondern was uns Druck macht und dafür aber nicht lösungsorientiert ist. Und ganz ehrlich, es ist doch total egal, wer gerade die Schuld trägt. Du bist da, du möchtest was ändern und jetzt packen wir das auch zusammen an. Ganz egal, ob du vorher Mist gebaut hast oder nicht, denn die Konstellation. Von verschiedenen Aspekten ist es in der Regel die zu problematischen Verhaltensweisen führt. Das heißt, das Festhalten am Warum, Wieso bringt dich häufig gar nicht weiter. Insofern, änder jetzt was, pack es an, such dir eine richtig geile Begleitung
1: dafür. Schulzuweisungen bringen wirklich gar nichts. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, das war. Wir können das nicht mehr ändern und du darfst hier und jetzt dann einfach dein Verhalten anpassen und sofort dann die Ergebnisse auch sehen. Das bedeutet fürs Training halt auch in
0: der Kombination mit Nicht und Nein, dass dein Trainer, deine Begleitung dir ähm, so etwas sagt wie lass die Leine locker, atme aus, statt zum Beispiel, wenn du nur entspannt wärst. Das ist so ein Satz, bei dem kriege ich immer einen Rappel, denn Entspannung lässt sich nicht erzwingen,
1: weder bei dir
0: noch bei deinem Hund.
1: Ja, oder du sagst, ähm, mach die Leine nicht straff, da haben wir wieder das Nein dabei. Es, ze es zeigt dir überhaupt nicht, was du machen kannst, sondern nur, was du falsch machst. Das heißt, wir haben zwei ganz, ganz wichtige
0: Aspekte jetzt im Training ähm, besprochen, nämlich einmal, was ist wichtig für deinen Hund außerhalb der klassischen Übungen sozusagen, was ist wichtig für dich und der dritte, dritte große Aspekt, um ein Training so zu gestalten, dass es gut gelingen kann,
1: ist natürlich der Ort. Du und dein Hund sollten in der äh, Situation lernen dürfen, in der die Thematiken einfach stattfinden. Das bedeutet nicht, dass der Hund direkt in die Situation gebracht werden muss, in der er schon zum Beispiel unerwünschtes Verhalten zeigt. Das darf durchaus mal auch an einem anderen Ort geübt werden. Also das entscheidet der Betreuerin dann entsprechend. Aber grundsätzlich sollte man dort trainieren, wo die Thematiken sind, wo die Probleme sind.
0: Denn Hunde sind Kontextlerner und wenn du in einem komplett anderen Kontext mit dem Hund übst, dann musst du das alles nochmal sozusagen übertragen und ähm, das geht zwar zu Beginn einfacher, dauert dann aber in der Übertragung in den Alltag viel viel länger und wir trennen zum Beispiel zwischen klassisch Training und Alltag gar nicht, sondern für uns ist das ein und dasselbe. Das heißt nicht, dass wir nicht auch manchmal mit unseren Teams in einen geschützteren Bereich gehen, denn der Hund soll ja und auch du sollen ja gutes Verhalten zeigen können und sich wohlfühlen und dafür kann es sein, dass ihr nicht sofort auf deine standard geht, ihr nicht sofort in den größten Trubel geht, sondern erstmal das Handling, den Umgang, bestimmte Sachen macht dort, wo es schon so ein bisschen nach der Situation aussieht, riecht und schmeckt. Ihr euch aber trotzdem noch wohlfühlt und entspannt miteinander sein könnt und dann Stück für Stück vorarbeitet, zum Beispiel bei den Örtlichkeiten oder aber auch beim Erregungslevel, indem halt das Erregungslevel mal ein
1: bisschen angepasst wird und eher an die Situation rankommt. Deine Trainerin passt also die Lernumgebung an den aktuellen Trainingsstand an, das hast du bestimmt schon gehört, aber auch an, den, äh, an die Tagesverfassung. Überlege
0: dir, für deine Trainerin ist das natürlich, wir sprechen wir schon wieder immer von Trainerin, du merkst, das ist einfach der Begriff, also bitte, bitte, fühlt liebe Hundepsychologen und Verhaltensberaterinnen und und und, fühlt euch nicht ausgeschlossen, wir meinen euch alle gleichermaßen und äh, dass wir wollen damit auch keine Wertung geben, ähm, wir wollen jetzt die Lanze eigentlich für deine Betreuung brechen, denn Oft ist es so, dass die Kunden zu uns kommen und sie haben ein bestimmtes Problem, wie zum Beispiel das enge Passieren eines anderen Hundes auf dem Bürgersteig. Und für sie ist es total ähm, ja, schwer zu erkennen, warum wir jetzt vielleicht erst mal auf einem Feld oder einem Wanderparkplatz anfangen mit Blick auf den Bürgersteig oder mit Blick auf den anderen Hund. Und überleg dir, dass deine Betreuung immer die Aufgabe hat, dich im Auge zu halten den Hund im Auge zu behalten, die Umwelt im Auge zu behalten, denn wir wollen ja weder unangenehm in der Umwelt auffallen als Hundehalter, Hundehalterin und ähm, die Konflikte noch mehr provozieren, noch wollen wir, dass irgendjemand in Gefahr kommt, noch möchten wir, dass du in Situationen kommst, wo die Umwelt so unüberschaubar wird, dass wir vielleicht doch wieder etwas provozieren. Und es ist ein mega, mega anstrengendes Multitasking, was auch einfach bedeutet, dass man davon nicht acht Stunden hintereinander weg rocken kann, sondern dass man je nach Ort, je nach Problematik und äh, Thema ähm, vielleicht auch nach Diskussionsbedarf mit dir, Erklärungsbedürfnis mit dir, ähm, dass man da ganz schön was an Multitasking leistet. Das heißt, das Training im öffentlichen Raum, dieses mobile Training birgt ein extrem viel
1: Risiko und definitiv ist super anstrengend. Es ist mit Verantwortung verbunden von der Betreuung und das kostet eben viel Energie, so wie du sagst. Und ähm, da wir nicht alles beeinflussen können, kannst du und dein Hund in solchen Situationen gleich deine Flexibilität üben und hast dennoch als Absicherung deine Betreuung dabei.
0: Das heißt, du merkst jetzt vielleicht, dass Training an problematischen Verhaltensweisen viel mehr ist, als einfach nur das Verhalten zu stoppen, zu unterbrechen und der soll das nicht mehr machen, sondern dass da eine ganze Menge an Gehirnschmalz hintersteckt von deiner Betreuung und dafür möchten wir hier definitiv ein Stück weit die Lanze brechen. Das ist übrigens der Grund, weshalb wir, also die Anja und ich, so häufig miteinander arbeiten, dass wenn wir in unseren Trainingswochen zum Beispiel mehrere Teams gleichzeitig betreuen, wo es Verhaltensprobleme geben und das in der Umwelt, dass wir einfach zu zweit sind und uns dann super ergänzen können, dass wir ein bisschen gemeinsam die Augen aufhalten können oder dass man, wenn eine, ein Teilnehmer und eine Teilnehmerin besonders viele Fragen hat, sich da ein bisschen abwechseln kann mit dem Beantworten und auch nochmal vielleicht einen unterschiedlichen Ton trifft. Ansonsten wären diese Trainingswochen mit mehreren Teams so in der Qualität gar nicht möglich und sie wären enorm energieraubend. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir dir einen schönen Rundumschlag gegeben haben darüber, warum Training für uns nicht einfach nur Übungen sind, sondern Training, Umgang, Handling, Umwelt, immer ein, ein Zusammenspiel von vielen kleinen Zahnrädchen sind, die es zu beachten gilt und vielleicht auch deswegen es so schwierig ist, für einzelne Verhaltensprobleme den schnellen Tipp zu geben, sondern du dir wirklich eine gute Betreuung an deine Seite holen solltest. Und wenn du da eine suchst, schreib uns gerne an und wir schauen, wen wir dir oder was wir dir empfehlen können, wen wir in deiner Region kennen oder ob wir selber mal vor Ort sind. In diesem Sinne wünschen wir dir alles Liebe und Gute und sagen, bis bald. Hör mal wieder rein.